0: En la forma de vida del ser humano se dieron cambios y transformaciones importantes entre 1750 y 1850 generados por los nuevos sistemas de producción, marcados por la necesidad de incorporar a los procesos industriales una mayor y creciente mano de obra, con el consiguiente abatimiento del precio del producto final. El taller familiar sufrió una competencia desigual por parte de la industria. Concentrada en la ciudad y ávida de personal, de mano de obra, atrajo al campesino. La vida campirana en el transcurso de solo un siglo dio paso a la vida cosmopolita con sus ventajas y desventajas. La industrialización en sí misma desarrolló una actividad más programada que requirió y posibilitó la educación y, por otro lado, la eventualidad de que el ser humano contara con mayor tiempo libre, permitiendo que la concentración urbana hiciera rentable la comunicación mediante los medios masivos. Cuando Tomás Alva Edison patentó su fonógrafo en 1878, se dio otro paso importante para el consumo popular de comunicación, mediante un aparato que, registraba y reproducía las vibraciones de la voz o cualquier otro sonido a través de un proceso mecánico. Así, la evolución de la industria fonográfica se dio a partir de que Edison desarrollara el fonógrafo, grabando sobre un cilindro de cera. La primera grabación de fonógrafo que realizó Edison fue recitando «María tenía un corderito». Emil Berliner decidió cambiar el cilindro por un sistema más simple más sencillo para su almacenaje el disco plano patentado y presentado en el mercado europeo en 1888 como gramófono, al mismo tiempo que fundó la Deutsche Grammophon, la empresa productora de fonogramas más antigua del mundo. Berliner no logró el éxito esperado frente al cilindro de Edison en Europa, por lo que decidió atacar al gran mercado de Estados Unidos. En 1901, Emil Berliner se asoció con Eldridge Johnson, fundando la Victor Tolkien Machine ganando con rapidez una posición que desplazó al fonógrafo de Edison. La creatividad e imaginación de Johnson se anotó un triunfo al lanzar al mercado en 1905 la Victrola, un mueble de madera fina que podía ocupar un lugar como consola en la sala de la casa. El fonógrafo y el gramófono crearon cambios muy importantes en los usos y costumbres, desplazando la arraigada tradición de las clases medias y altas de que uno o varios miembros de la familia aprendiera a tocar el piano. Y algo similar ocurrió incluso a niveles populares con la guitarra. El disco fonográfico y el tocadiscos fueron los sistemas de grabación y reproducción de sonido dominantes hasta aproximadamente 1980, cuando empezaron a ser desplazados por el cassette, el disco compacto y otros sistemas digitales. Sin embargo, los discos de vinil o LPs han regresado desde hace varios años como una forma de nostalgia y también son buscados por coleccionistas o personas que simplemente disfrutan el sonido. Otro medio que utiliza el sonido es la radio, que puede considerarse como la culminación e inicio de dos eras. Por un lado, la tradición inventiva mecánica del siglo XIX, dentro de la cual se desarrollaron medios de comunicación masiva, como la prensa, la fotografía y el cinematógrafo. Y por otro lado, la tradición inventiva electrónica del siglo XX, cuyo primer logro sería precisamente el de la radiodifusión. Pero vayamos a los antecedentes primero. Y es que el telégrafo, junto con el teléfono, podríamos considerarlos como los predecesores tecnológicos e industriales directos de la radiodifusión. Los primeros intentos telegráficos comenzaron en Francia al final del siglo XVIII. Chap inventó una especie de semáforo mecánico que consistía en la instalación de torres con brazos móviles, y la posición de los brazos designaban distintas letras. Estas torres distaban seis kilómetros entre sí y se empleaban telescopios para ver las posiciones. El sistema demostró su utilidad en las guerras y a mediados del siglo XIX, la mayoría de los países en Europa tenían sistemas similares. Posteriormente, Diversos científicos buscaron aplicar el uso de la electricidad al sistema telegráfico y poder enviar mensajes a lugares distantes. Sin embargo, quien perfeccionó un telégrafo electromagnético fue Samuel Morse, y en 1844 fue tendida la primera línea de servicio público entre las ciudades de Baltimore y Washington. De esta forma, la comunicación se independizó del transporte y adquirió la velocidad de la electricidad. Este sistema telegráfico utiliza un código binario inventado por el propio Morse, el llamado código Morse. Se implantó en todo el mundo. El telégrafo empieza a extenderse como una acompañante indispensable de la línea del ferrocarril. La locomotora de vapor se torna en el principal impulsor del telégrafo, para lo cual la compañía de ferrocarriles de Londres y Birmingham, la Great Western Railway Company en 1837, instaló una línea de cerca de 50 kilómetros de vías férreas acompañadas del telégrafo. En 1850 se tendió el primer cable submarino entre Francia e Inglaterra y cuatro años después, D. H. Hughes construye el primer telégrafo de impresión automática, que consistía en dos ruedas giratorias con letras del alfabeto, de tal forma que el aparato emisor envía un impulso eléctrico por el cable y la rueda del extremo de la línea receptora gira para hacer una impresión en el papel. En 1858, finalmente se logró tender un cable transatlántico en el fondo del mar entre Europa y América. El reto de comunicarse a distancia seguía siendo una inquietud pero no con signos o señales, sino ahora con la voz humana. Alexander Graham Bell, quien nació en Edimburgo y posteriormente emigró con su familia a Canadá y a Estados Unidos, es considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, esto ha sido motivo de controversia, ya que otros sistemas también fueron prototipos de teléfonos como el de Antonio Meucci, que nunca fue patentado. Así que la patente formal fue otorgada en 1876 a Alejandro Graham Bell. Pero el mismo día en que la solicitó, unas horas después, Elías Gray, quien logró desarrollar otro sistema telefónico, también pidió una patente. Gray solicitó protección temporal para su invento y después de mil peripecias legales que duraron casi veinte años, Bell consiguió que se le otorgara la patente definitiva. A pesar de estar enfrentando todas estas demandas legales, Bell presentó el teléfono ante una gran audiencia por primera vez en la Exposición Mundial de Filadelfia, en junio de 1876. Y al año siguiente, fundó la compañía telefónica Bell, que hoy, por cierto, es la AT&T. La primera central telefónica comercial se instaló en 1878 en New Haven, Connecticut, sirviendo a 21 clientes, entre ellos el novelista Mark Twain. Cuando la radiotelefonía inalámbrica era absolutamente desconocida, Nadie soñaba en que la música y las canciones podrían viajar por el espacio y llegar a los hogares, a los automóviles, a los radios portátiles e incluso a los minúsculos receptores de nuestros teléfonos celulares con una fidelidad asombrosa. Para las personas modernas es muy difícil, casi incomprensible, llegar a pensar en la realidad de nuestro mundo mmm, relativamente hablando hace no mucho tiempo si apenas en 1996 se cumplió un siglo de la radiotelegrafía. El camino para la telegrafía sin hilos lo presentaron diversos científicos como el físico escocés James Maxwell, que descubrió que la electricidad se movía en ondas llenando el espacio, o el físico alemán Heinrich Hertz, que logró medir su longitud y frecuencia. Y por este motivo se le conocen como ondas hertzianas. Pero definitivamente, si debemos hablar de algún padre de la radiodifusión, ese título le corresponde al físico italiano Guillermo Marconi, quien, no obstante su juventud, a los 21 años logró imponer su invento. En el Instituto Técnico de Liorna, Italia, Marconi estudió electricidad, fenómeno que le apasionaba. Poco tiempo después, entró en contacto con Augusto Rigi, en la Universidad de Bolonia, con quien inició el estudio de la difusión de las ondas electrónicas. Marconi, en 1895, realizó experimentos en un granero adaptado a laboratorio en la granja de su familia en Pontecchio. Instaló un transmisor en la ventana del granero y pidió a un joven que observara los movimientos del receptor ubicado a dos kilómetros de distancia. Este receptor captó la señal, se movió y escribió en clave Morse el contenido del mensaje. Acababa de nacer la radiotelegrafía. Se dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y Marconi, al no encontrar el apoyo necesario en Italia, decidió trasladarse a Inglaterra para presentar su invento, el radiotelégrafo inalámbrico. Solicitó su primera patente el 2 de junio de 1896 y en 1897 fundó la Wireless Telegraph and Signal Company. Después de numerosos experimentos, en 1898 se inauguró el primer servicio radiotelegráfico regular que unió a Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha, a una distancia de 23 kilómetros. Y al año siguiente, Marconi fundó la American Marconi Company, que 20 años después sería la RCA. Para 1900, Marconi reunió un gabinete técnico con 17 integrantes, algunos de los cuales alcanzaron la fama. Con este grupo, Marconi tenía el convencimiento de que no existía ningún obstáculo insalvable para la radiocomunicación a grandes distancias y decidió realizar pruebas transatlánticas. Así, en diciembre de 1901, logró el envío de señales entre Inglaterra y Canadá. Un barco pesquero que contaba con ese equipo entonces, calificado de estorbo por su volumen y peso, hizo un llamado de auxilio, lo que permitió salvar a todos sus ocupantes. Este primer accidente permitió valorar las posibilidades de la telegrafía sin cables e inmediatamente después, casi todos los países del globo incorporaron a sus buques de guerra aparatos de radiotelegrafía. Estaba demostrada su utilidad en el terreno de la estrategia naval. Pero la empresa naviera Cunard, pionera en el uso del radiotelégrafo en su flota comercial, incluyó en 1904 la impresión de periódicos a bordo que tenían información fresca proveniente de tierra firme. El 23 de enero de 1909, el barco inglés Republic naufragó pero gracias a la señal de auxilio enviada por radiotelegrafo y atendida por otras embarcaciones próximas, casi todos sus tripulantes fueron salvados. Ese mismo año, Marconi, junto con el físico alemán Ferdinand Braun, recibía el Premio Nobel de Física. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la humanidad vio con asombro al trasatlántico de la White Star Line, la mayor embarcación del mundo, bautizado con el nombre de Titanic, al que consideraban insumergible. Construido de acero con doble fondo y un casco dividido en 16 compartimientos que podían quedar herméticamente cerrados, un barco de 66.000 toneladas de desplazamiento, 31 metros de ancho, una verdadera mole de 54 metros de alto. El 10 de abril de 1912, según los datos más probables, se embarcaron 2,223 personas en Southampton, Inglaterra. Tras una breve escala en Queenstown, se dirigió rumbo a Nueva York. El domingo 14 de abril, el vapor Caronia envió un aviso que destacaba la presencia de icebergs a partir de ese momento, el radiotelegrafo se convierte en el principal protagonista de la historia. Con insistencia llegaron más noticias de hielo. Sin embargo, el Titanic continuaba velozmente su travesía sobre las aguas del Atlántico Norte. La noche era sin luna, por lo que no tenían gran visibilidad cuando un vigía descubrió a lo lejos, a las 23.38, un témpano en ruta de colisión. Tocó tres veces la campana y el inmenso vapor empezó a girar lentamente a la derecha para evitar el encuentro, pero a las 23.40, el castillo de Proa rozó el témpano. De acuerdo con las investigaciones de Robert Ballard, el científico que fotografió durante el mes de julio de 1986, los restos del Titanic. El hielo rasuró tan solo el costado del inmenso vapor, cortando las cabezas de los pernos que sujetaban las gruesas planchas de acero, las cuales se separaron y se abrieron ligeramente, dejando entrar el agua. Unos veinticinco minutos después del terrible raspón, a las 24.05 se daba la orden para sacar los botes salvavidas insuficientes para todas las personas a bordo. Y desde la cabina de radio se envió la llamada general de auxilio. Mientras tanto, en la pequeña isla de Nantucket frente a Nueva York, David Sarnoff, un radio operador que acababa de entrar a su turno, apenas terminaba de ajustar sus auriculares cuando escuchó atónito aquel llamado de auxilio a más de 1,500 kilómetros de distancia. Eran las 24 horas con 15 minutos cuando la información trascendió a la prensa. El primer vapor en contactar fue el Frankfurt. Momentos después, las respuestas se atropellaban, desde varios barcos, algunos de los cuales se dirigieron en auxilio del Titanic. Sin embargo, irónicamente, el barco que se encontraba más cercano de ellos, el Californian, permaneció ignorante de la situación porque había apagado su radioreceptor. Lentamente se hundía la proa del inmenso barco y la popa se alzaba más hasta que se desprendieron calderas y motores. Se apagaron las luces y el Titanic se lanzó rumbo a su última morada, a cuatro mil metros de profundidad. Eran las 2.20 de aquella madrugada del domingo 15 de abril de 1912. Davis Sarnoff, más tarde importante personalidad en el inicio de la radiodifusión norteamericana, además de recibir las primeras noticias del desastre del Titanic, permaneció a la escucha durante 72 horas, transmitiendo para Nueva York los pormenores del rescate y los nombres de los sobrevivientes de la tragedia eran las 4.10, cuando el Carpatia salvaba a los pasajeros del primer bote y hasta las 8.30 rescató al último. Todo parece indicar que solamente sobrevivieron 705 personas. Este infortunado desastre sirvió para que, en una convención internacional posterior, se determinara que, en cualquier navío, siempre debe haber personal en la cabina de radio escuchando las 24 horas del día para evitar la repetición del caso Californian, barco que estando prácticamente junto no escuchó las llamadas de auxilio del Titanic. Fue necesaria una tragedia de esta magnitud para que el mundo se diera cuenta del valor de la radio para salvar vidas humanas, del valor del invento de Marconi para el servicio de la humanidad. aquí por hoy y para la siguiente emisión hablaremos de cuando la voz irrumpe en el espacio. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? ¿O Simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.